0: Hola amigos, ¿qué tal? Pues esto es un episodio más de Mahanaim creando tu futuro Y quiero comentarles que estamos muy contentos de todo lo que está sucediendo Está haciendo un éxito rotundo esto de los podcasts Nos están escuchando en Estados Unidos El 30% de nuestra población es de los Estados Unidos Un saludo para nuestros vecinos del norte <ríe> Por favor, entra a la página y pues dale like a Centros de Rehabilitación para Adicciones Mojana Ingam. Dale like, dile de dónde nos visitas, de dónde nos estás escuchando. Estaremos promocionando también este podcast a través de nuestras redes sociales. Y pues quiero decirles que en estos tiempos de, de cambios, en estos tiempos donde las cosas están teniendo un rumbo totalmente diferente, pues nos hemos dado a la tarea de incursionar, de innovar. Estamos creando una agencia digital, una agencia digital llamada Making Future. Esta agencia digital se va a encargar de pues, llegar a esos lugares, digitalizar los negocios, los nichos, darles promoción a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... Eh, TikTok, esta nueva red que está pues que está rompiendo los ratings, eh, que está volviendo locos a todos los habitantes de, de América, América Latina, América, América Central y también Norteamérica. La verdad está haciendo un, un éxito rotundo esto del TikTok. Y pues también estamos incursionando en esto. Eh, quiero quiero hacer ese paréntesis, darles. ...una recomendación... ...no te pares... ...si estás queriendo innovar algo... ...si estás queriendo... Eh, ...mejorar... ...tus servicios... ...es el momento... ...busca... Eh, ...darle... ...el giro... ...necesario... ...a tus negocios... ...a tu... A, ...a tus nichos... ...a todo lo que tú te dediques... ...porque... ...estamos en la era de las grandes oportunidades... ...entonces... Eh, ...hoy esto del COVID... ...nos vino a dejar a la par... ...de las grandes empresas podemos hacer algo desde desde abajo y pues no te puedes quedar atrás por favor les pido una disculpa llevo ya aproximadamente seis días una semana que no había grabado episodio me lo han estado pidiendo y aquí está para que para que lo sigamos escuchando y vamos a leer hoy la quinta carta de este de mi buen amigo escrotopo que es cartas del diablo su sobrino estamos recuerden grabando de leer las cartas del Diabloso Sobrino Del escritor Cliff S. Lewis eh, Y creo que están increíbles Hemos estado hablando de la crítica Del pensamiento De las peleas Uf, Han sido días difíciles Han sido días duros Pero creo que ha llegado el momento De leer la quinta carta Yo sé que muchos de ustedes Se han, se han eh, familiarizado Con estos temas que hemos tocado y pues yo creo que esa es la intención, que tengamos realmente, pues bueno, un, un acercamiento, que veamos cómo es el mundo espiritual y la manera en la que opera este mundo que a veces no percibimos, pero ahí está. Entonces vamos a darle lectura a esto y a opinar un poquito de esta gran carta. Dice mi querido Urugario, es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir en cambio una tan vaga rapsodia como tu última carta. Dices que estás delirante de alegría porque los humanos europeos han empezado otra de sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, estás solo borracho. Leyendo entre líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente, puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud. Por primera vez en tu carrera has probado ese vino que es la recompensa de todos nuestros esfuerzos, la angustia y el desconcierto de un alma humana, y se te ha subido a la cabeza. Apenas puedo reprochártelo, no espero encontrar cabezas viejas sobre hombros jóvenes. ¿Respondió el paciente a alguna de tus terroríficas visiones del futuro? ¿Le hiciste echar unas cuantas miradas autocompasivas al feliz pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos en la boca del estómago? ¿Tocaste bien el violín? ¿No? Bien, bien. Todo esto es muy natural, pero recuerda, Lugario, que el deber debe apuntarse anteponerse al placer, si cualquier indulgencia presentase para el contigo mismo conduce a la pérdida final de la presa, tú te quedarás eternamente sediento de esa bebida de la, de la que tanto estás disfrutando ahora en tu primer sorbo, sí. si por el contrario, mediante una aplicación constante y serena, aquí y ahora logras finalmente hacerte, hacerte con su alma, entonces serás Será tuyo para siempre, un cáliz viviente y lleno de hasta el borde de desesperación, horror y asombro, al que puedes llevar los labios tan a menudo como te plazca. Así que no permitas que ninguno o que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de mirar la fe e impedir la información de virtudes. Dame sin falta en tu próxima carta una relación completa de las relaciones de tu paciente ante la guerra, para que podamos estudiar si es más probable que hagas más bien haciendo de él un patriota extremadamente o un ardiente pacifista, hay todo tipo de posibilidades, mientras tanto debo advertirte que no esperes demasiado de una guerra, por supuesto una guerra es entretenida, el temor y los sufrimientos inmediatos de los seres humanos son un legítimo y agradable refresco para nuestras miradas de afanosos trabajadores, pero... ¿Qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para tratar de traerle a nuestras almas a nuestro Padre de las profundidades? Cuando ve el sufrimiento temporal de los humanos que al final se nos escapa, me siento como si hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete y luego se me hubiese denegado el resto. Es peor que no haberlo probado. El enemigo, fiel y sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve -di desdicha de sus favoritos solo para atentalizarlos y atormentarnos. Para mofarse del hambre insaciable que durante la fase actual del gran conflicto se bloqueó, nos está imponiendo. Pensemos, pues, más bien cómo usar que cómo disfrutar esta guerra europea porque tiene ciertas tendencias inherentes que por sí mismas no nos son nada favorables podemos esperar una buena cantidad de crueldad y falta de castidad pero si no tenemos cuidado veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo Mil decenas de miles que llegan a tanto ven a su, perdón, ven su atención, sin embargo desviada de sí mismos hacia los valores y causas que creen más elevadas que su ego. Sé que el enemigo desaprueba muchas de estas cosas, pero ahí es donde es tan injusto. A veces premia a humanos que han dado su vida por causas que él encuentra malas, por la causa monstruosamente sofista de que los humanos creían que eran buenas y estaban haciendo lo que creían mejor. Piensa también que muertes tan indeseables se producen en tiempos de guerra. Matan a hombres en lugares en los que, en los que sabían que podían matar a los que van, si son bando del enemigo. Preparados, cuanto mejor nosotros. Si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios, entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal y como les hemos enseñado prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia e incluso si los trabajadores saben hacer su tarea, obteniendo toda alusión a un sacerdote, no sea que revele el enfermo su verdadero estado, y cuando y cuán desastroso es para nosotros el continuo acordarse de la muerte a que nos obliga a la guerra Una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha, queda inutilizada este tiempo de guerra Ni siquiera un ser humano puede creer que va a vivir para siempre Sé que Escararbol y otros han visto las guerras gran ocasión para atacar la fe Pero creo que ese punto de vista es exagerado a los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de la que él llama redención. Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste que no puede haber sido realmente mezclada del esfuerzo de destruirla, Estoy hablando ahora del sufrimiento difuso a lograrlo, a lo largo del periodo prolongando como el que la guerra producirá. Por supuesto, en el preciso momento de terror, aflicción o dolor físico, puedes coger tu hombre cuando su razón está temporalmente suspendida. Pero incluso entonces, si pides ayuda al cuartel general del enemigo, he descubierto que el puesto está casi siempre defendido. Tu cariñoso tío... Es wow, 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 porque esto nos habla de que en tiempos de crisis la gente empieza a sentir un pavor, empieza a sentir un miedo que les sube todo el cuerpo hasta llegarles a la cabeza y se vuelven seres totalmente eh, inertes, o sea, no hay movimiento a través del miedo, del terror, del de toda esta situación de sentimientos que te paralizan Y esto es lo que nos está pasando No hubo guerra como anteriormente la conocíamos Ahora son guerras bacteriológicas Y un bacterio, una bacteria vino a destruir nuestro mundo Hoy nos tiene muchos a muchos, los tiene aterrorizados, los tiene en, en, en totalmente aislados, los tiene que no quieren tocar absolutamente nada, cuidado con que alguno estornude porque ya siente que tiene COVID y empieza un harta de son de Tonterías a pensar en la cabeza del ser humano sin darnos cuenta que es un gran banquete El, aquí la, la satanás y bueno escrotupo habla de, este, de esta sensación a través de como si fuera un vino como si fuera sangre que te la estás tomando como un exquisito manjar para los demonios mejor dicho no nosotros para los demonios que es lo que alimenta a cada uno de ellos es como es como esta vitamina para nosotros, ellos cuando detectan temor, cuando detectan terror, cuando detectan... Cada uno de estos sentimientos oscuros, pues ellos es, se gozan y ellos se recrean en estos en estos sentimientos Entonces tenemos que darnos cuenta que una de las cosas que él intenta es que exagera tu realidad Ciertamente aquí acabamos de ver hay una tercera guerra mundial Están sucediendo cosas impresionantes y, y, y no está no está mal lo que piensa sin embargo, él tiene que tener la capacidad de discernir de dónde proviene el pensamiento. Es por eso que nosotros tenemos que empezar una búsqueda con Dios, empezamos a disciplinarnos, empezamos a nuevamente activar nuestros motores porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos estar atendiendo su voz Debido a que estas voces de, Se van se van eh, Incrementando Se van solidificando ¿A través de qué? A través de que empiezan a escuchar El terror, el dolor, el sufrimiento La angustia, la necesidad Y estas voces empiezan a crecer ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y ahora necesito? ¿Quiero? ¿Puedo? Hace rato tenía una plática con un joven De aproximadamente 34, cuatro 35 años de edad y me decía es que tengo que ir a pagar, es que tengo que ir a hacer, es que tengo y tengo y tengo y tengo y tenía muchas, muchos, muchos, muchos pretextos referente a esta situación, pero no se daba cuenta que de estos pretextos lo único que hacían era destruir su corazón, estaba destruyendo totalmente su corazón, estaba destruyendo totalmente su vida y, y, y hoy en día tiene la capacidad de poder eh, de poder escoger el apagar las voces de otras personas. ¿Sí? Porque le tenía demasiadas voces y estaba aterrado, angustiado. Y era un alimento, como bien lo dice aquí, es una copa tan deliciosa para el enemigo. Es una copa donde el enemigo se satisface de, 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 de tener que tú tengas terror, estés en, sin movimiento, estés... Uh, con ese miedo impresionante en tu vida Pero esto viene a través de un desconocimiento de Dios Porque cuando uno conoce a Dios Cuando uno camina en las cosas de Dios Pues realmente nuestro corazón está confiado Porque sabemos y entendemos que todo, todo, todo proviene de Dios Le decía, el joven, ¿tú crees que Dios se le escapa Al que tú hayas venido a un centro de rehabilitación? No, ¿No? Y no es así. ¿Tú crees que a Dios se le escapa el hecho de que quieres terminar mucho antes tu proceso? No. Entonces, ¿por qué no confías en Dios y que Dios decida? Si te quiere, si, si Él te quiere sacar antes de tu proceso adelante, ¿quién soy yo para pelear en contra de Dios? Pero si Dios no te contesta, pero si Dios no hace que te saquen a las 12 semanas, ¿qué vas a hacer? Dirás, ¿entonces no hay Dios? ¿Por qué no hay Dios? ¿Por qué no quiso cumplir lo que tú le estás pidiendo? Tal vez dices, no le he pedido cosas buenas, no, pero eh, déjame déjame recordarte algo, él es Dios. Tú eres un simple humano y él es Dios y Él decide qué y qué no hacer. Y no solamente de tu beneficio, sino el beneficio de toda la humanidad. Entonces es importante que nosotros entendamos que el enemigo se basa mucho en meterte en preocupación y angustia. Tuvimos hace tiempo un podcast de angustia y ansiedad, creo que repetir, repetiremos este podcast, tendremos un invitado especial para la siguiente, en esta semana hablaremos un poco de angustia, de necesidad, de tempestad, de todos estos sentimientos que te mantienen totalmente eh, in, in, pues, no funcionales, o sea, literalmente... Estos sentimientos lo que hacen es paralizarte y robarte toda la energía total. Creo que si llegamos a invitar a alguien tenemos que tener mucho cuidado. Quien habla de esto, de la ansiedad y la depresión. De, de todos estos sentimientos que pueden ser tan mortíferos como el veneno mismo de la botella. ¿no? Entonces tú tienes que estar bien consciente de que pues hoy hay una gran oportunidad de parte de Dios para tu vida. Hoy quiere Él manifestarse en medio de la tribulación, de la angustia, de, la, de todo lo que está... Eh, a nuestro alrededor, pero eh, no lo va a hacer de la forma habitual, no lo va a hacer de la forma en la que tú estás esperando, él va a tener sus métodos, él va a tener su forma de operar, al igual que estos hombrecitos, al igual que este escroto le está dando las recomendaciones, pues realmente lo que lo pone a pensar es a imaginarse el futuro, imaginarse Hablaba también hace unos días de lo que es la cosmovisión, la mentalidad y cada uno de, las, de los pensamientos y las funciones del pensamiento, que el pensamiento te produce una imagen, la imagen tiene que ser empoderada para que haya un movimiento, si no es empoderada esa imagen se quedará únicamente como imagen y como un pensamiento pero no tendrá la fuerza para que tú te muevas. Debe de tener la fuerza, bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? O sea, hablamos de una cosmovisión, si tú ves un comercial y ese comercial te gustó, hay excitación, hay, hay variedad, esto el otro, tú lo que haces, te incita a moverte, ya sea a, a, a crear algo diferente, a pararte del lugar donde estás y moverte, a cantar, a aplaudir, te incita a moverte. Son estas partes donde nosotros tenemos que estar bien conscientes ahorita de que el blanco del enemigo es la mente. El blanco del enemigo es la mente y está atrás de nosotros y, y necesitamos despuntar en esta gran oportunidad que, que, hay, que el mundo ha abierto para todos. Entonces, cuida el terror. ¿Cómo va a ser la única forma en la que lo vas a resarcir? Sí, a través de la lectura. A través de la lectura, a través del conocimiento de Dios, a través de su relación con Dios, tu relación empezará a sanar, tu relación empezará a mostrarse de la forma correcta con la vida que, que llevas como. Entre más estés leyendo, entre más busques a Dios, entre más te metas en su palabra, obviamente estos terrores y esta angustia no tendrán un fundamento, no tendrán una roca a la cual adherirse. Y tú si la tienes, tu roca es Jesús. Entonces cualquier cosa a la que tienes que acorrer es a Jesús y Jesús te dará la solución necesaria para lo que necesites. Pero si tú vives enclaustrado en todo lo que es esta necesidad primaria, pues nunca crecerás así, tengas miles y miles y miles de centenarios debajo del colchón, nunca vas a cambiar. Entonces vamos a darnos esa oportunidad de confiar en Dios, de saber que mi futuro es bueno porque Él lo prometió, porque confío en Él, confío en Su palabra, confío en sus necesidades, confío en todo. Confío en que Él tiene el control de mi proceso, que tiene el control de mi familia, que tiene el control de mi vida. Entonces, solo entonces, ¿sí? solo entonces podremos vencer la angustia, la depresión, la necesidad, el dolor, cada una de esas cosas. Por favor, no te pierdas estos capítulos tan increíbles. Van a ser esta, esta ha sido corta y esta le, tata, le llamaría confusión. Cartas del diablo a su sobrino, capítulo 9 y titulado Confusión. Espero que sea de bendición para tu vida como para mí lo fue, por favor sigue nuestras redes sociales, no te quedes fuera, al contrario, y pues bueno, esto ha sido todo amigos, nos vemos la siguiente semana para poder grabar el podcast, un abrazo, que Dios los bendiga, hasta luego, chao.